0: 说这个姓孟的穷书生，自从白天见到了两个绝色美人之后，回到家中竟然龟舍冥想，春心萌动，长夜无眠。到了晚上午夜之时，正在孟秀才辗转反侧之际，忽有一女子是款款而入。待秀才把灯点燃，近前一看，哎呦！这不白天见到那两位美女，其中的那一位小美人吗？孟秀才是喜不自持，还没弄清楚原委呢，就一步迈了上去，想拥抱这位绝色美女。这位美女吓得是连连退后，口中赶忙分辨说道：“哎，你你等会儿你，你弄错了，哎，妾飞毛随意，乃曹秋生。”据说呀，我我我不是来这个自荐的啊，我是来给你保媒拉纤的，啊，是这个十一娘看上了你，愿你愿与你永结百年之好。这个书生听到这儿愣了，哎，这怎么回事啊？三娘连忙取出十一娘赠给他的那只金钗，递给书生，啊，就说看没，这个定情信物都给您带来了。书生一看是大喜过望，立刻就对天发誓：“啊，麻烦你回去告诉十一娘，我这一辈子若娶不到她，我宁愿打一辈子光棍。”等三娘离开后，梦生好不容易是挨到天亮，匆忙就找媒人备好礼物，全去范家正式提亲。果然，范夫人根本看不起这门穷苦的人家的亲事。当场就回绝了。十一一听，难过的要死啊！毕竟这个古代，它不像现在啊。古代这个伦理纲常呢，女子讲讲讲究的是从一而终。他既然答应了三娘与梦生缔结姻缘，照理他今生今世就不应该再嫁旁人。又隔了一段时间，一户有钱有势的人家也看上了十一娘，生怕提亲不被接受。同时还找了一位大人啊做保媒，范老爷是嫌贫爱富，潘权富贵根本不顾宝贝女儿，非死不从，执意就定下了那门亲事。到了成亲这天，刚烈的十一娘真的用一条绳子就把自己给吊死了。这孟秀才一听啊，是悲痛万分。趁着夜幕降临，他偷偷跑到了十一娘的坟头，是抱头痛哭啊！就在孟公子哭得死去活来的时候，觉得背后有人，回头一看，却是那位冰美人封三娘。封三娘乐呵呵的对他说：“这下啊，这个姻缘可旺了啊！”说着说着。封三娘命安公子赶紧把十一娘啊，赶紧挖出来。这孟公子一听啊，你你要干嘛呀？你要把我俩埋一块啊？我还不想死呢！快快快，叫你挖就挖，别废话！啊，就这样，把十一娘的尸体挖出来之后，两个人心急火燎的啊，把这个十一抬到了孟公子家中。也不知道三娘究竟给十一灌了些什么，这十一娘啊，竟然是真魂归来。从此以后，孟公子和十一结成夫妻，他们躲到离家五十里外的山村，靠着典当了那些丰厚的陪葬品生活了下来。幽情苦绪何处见？玄夜凄风却吹倒。按说，一个如花似玉的娇小姐，一个是玉树临风的穷秀才，才子佳人的故事，应该就到此告一段落了吧？一对相亲相爱的男女青年，啊，在一位天使姐姐的帮助下，排除万难，终于过上了童话般美满幸福的生活。可是，偏偏故事到这儿打了一个弯儿，啊，整出一个。令人悲喜交加的男女浪漫爱情故事，这里才算让人看清楚了背后那个被人拴得死死的禁忌之恋的结，是死结。好不容易安定下来的十一小姐啊，害怕再次失去这个青同姐妹的闺中知己，她明白，按照风三娘往日的行事作风。啊，待妥善安置好这个一切之后，他也许又该消失了。啊，这一次恐怕将是永久的消失。十一害怕他离去呀，他不能够再失去他呀。啊，怎么才能拴住他呢？不让他再离开呢？就在这么一个有月亮的晚上，啊，范十一娘是心生一计，她先用。巧言巧语将三娘灌醉了，然后让自己的丈夫孟公子入室玷污了她。你说这个范十一娘应该改个性，改性缺合适啊？叫缺十一根筋儿，竟让自己的丈夫睡自己的闺蜜。嗯，这可能就是留下封三娘最好的办法了。呃，反正她当时是这么认为的。可悲可恨的是。范十一娘啊，可怜可叹的风三娘子，可怒可怨的猥琐秀才孟书生。酒醒之后，三娘是伤心欲绝，但是还是把自己的身世啊一五一十的都告诉了十一了。说妹子啊，尼卡可把我给害苦了，我本是山中一修行的狐仙。如果不破色界，我就能得道升上第一重天。哎。都怪自己呀、啊！谁叫我迷上了你的美丽，作茧自缚。哎，算了，这个昨晚之事啊，兴许是我这个命中之劫吧。或许这也是没有办法的事儿。只是啊，我还是不能留在这里了。十一呀、啊，十一呀、啊！你福泽绵长，自己保重吧。说完之后，风三娘就消失了，从此就再也没有出现，只留下这对面面相窥的新婚夫妻。啊，你说尴尬不尴尬？后面其实还有一些尾声。啊，这个狐仙三娘的眼光果然霸道锐利。孟秀才果真是中了榜，当上了翰林，并且还与十一的娘家认了亲。但十一和封三娘的故事，则早就应该结束了。这其实素来啊，尤其是女性同性之恋，想想这没法说啊。可是这段惊世骇俗的人狐之恋，却着实是。唏嘘呀，想一想，谁又能猜到呢？一位美丽的少女竟然会如此执着地爱上一位美丽的狐仙，那更没想到的是，爱到深处变成伤。这位多情的人间女子，为了占有爱，竟然会动用世间最冷血的手段。这这十一，这男女通吃啊！最可恶的就是那个半夜三更啊，偷偷摸进三娘房间的准翰林秀才梦生，丢人呐、啊！啊，天下无耻的读书人，呵呵这个蒲公笔段之辛辣和尖锐，着实令人忍俊不禁呐、啊！感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。